0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte.
1: Goedemorgen allemaal. Leuk jullie weer te zien. Ook al zijn het er veel minder dan eigenlijk aanwezig zouden mogen en kunnen zijn. Maarten begon de dienst met een episode die voor mij heel belangrijk is. Als u niet met ons optrekt, doen we ons van hier niet vertrekken. En hoe God staat in de relatie met ons. Dat hij eigenlijk gevraagd wil worden... Ga met ons mee in het proces van het leven. En dat is voor ons als evangelisten soms een klein beetje moeilijk. Omdat bij ons het accent vaak ligt op de zekerheid van eeuwig leven. En... Mijn focus is veel meer, ik wil niet zozeer op de zekerheid van eeuwig leven focussen, maar op het eeuwig leven zelf. Hoe ziet dat eruit? En dat is een proces van leven met God. En dat leven met God, daarin gaat God met ons mee. En zingen we ook over zijn trouw. We hebben ook gezongen over het lam. Wat de hoogste openbaring is van wie Jezus werkelijk is. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar ook het lam van God die laat zien hoe God is. En hoe God zich openbaart aan ons aan een kruis. En staat heel erg in contrast met beelden die wij vaak willen hebben. Dus ik heb de titel gegeven van Jezus heeft een vraag voor jou. En in de verhalen als je die naleest zit ook een heel opmerkelijke in alle teksten... Die ik aanhaal, ontmoeten de ogen van Petrus en Jezus elkaar. Jij en ik gaan door het leven van ontmoetingen met Jezus, naar ontmoeting met Jezus, naar ontmoeting met Jezus. Waarin Jezus steeds meer openbaart wie die is. En doordat Hij zich openbaart wie Hij is, worden wij ook overtuigd van wie wij zijn. Die twee gaan altijd samen. Niet waar? Als ik stil word voor de Heer... komt er altijd bij mij iets naar boven van... waar ik zelf zit. En waar ik moeite mee heb. Waar ik nog niet op hem lijk. Of waar zijn geest nog niet bij mij heerschappij heeft... over mijn kracht van mijn persoonlijkheid. Dus we gaan aan de hand van het leven van Petrus... in vier ontmoetingen eens kijken hoe de proces... dat God met ons optrekt... naar wat... En hoe Jezus zich daarin openbaart. En steeds weer die vraag. Wie zeg jij dat Jezus is? En wat zegt dat over jou? De eerste ontmoeting die Petrus heeft. Is helemaal aan het begin van de Bijbel. Van het Nieuwe Testament. En dat is dat Andreas zijn broer. Bij Johannes de Doper is geweest. En Jezus ontmoet. En ziet dat dat de Messias is. Althans en dan in de context van. De bevrijder van Israël van de Romeinen. Zo moet je het een beetje lezen. En dan neemt hij Petrus mee naar Jezus. Even de context. Hè? Het land is onderdrukt door een overheerser, de Romeinen. Zeg maar de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers. En Andreas ontdekt de bevrijder. In die context staat dat woord Messias. En Petrus zegt, oh ja joh, heb jij die ontmoet? En dan gaat hij naar Jezus toe. En dan staat er het volgende. Jezus keek hem aan en zei... Jij bent Simon, de zoon van Johannes... maar voortaan zul je kefas heten. Dat is Petrus trots. Nog een keer terug. Het land is bezet. Je leeft in een nationalistische maatschappij. Je bidt in je religieuze ontmoetingen voor een bevrijder... En je wil niets liever dan dat het land weer bevrijd wordt van de Romeinen. Zoals God ook het land bevrijd heeft van Egypte en noem maar op andere overheersers. En dan zegt je broer, ik heb hem gevonden. Ik heb de bevrijder gevonden. Ons held, onze strijder. Wat voor beeld moet Petrus gehad hebben? En het wonderlijk is dat de Bijbel dan niets zegt over wat Petrus ziet in Jezus, maar wel zegt wat Jezus in Petrus ziet. En dan zegt Jezus: Ik weet wel wie je bent. Jij bent Simon. Dat betekent Riet. Jij waait met alle winden mee. Er hoeft maar wat te gebeuren of je mening komt onderboven en zo kennen we hem ook. Jij bent Simon. En je bent de zoon van Johannes. Ik ken ook je geschiedenis. Ik weet ook waar je vandaan komt. Ik ken je vader, je moeder, je overgrootvader en met alles wat daar gebeurd is. Ons leven met Jezus begint bij onszelf met de bagage die we meenemen als we hem het eerst ontmoeten. Wie we zijn, wat we meegemaakt hebben, onze afkomst, onze tekortkomingen, ons riet zijn. Maar er is hoop. Van Jezus. En zo hoef je niet te blijven. Jij mag worden. een rots. Sterker nog, theologisch. Wij mogen worden zoals Jezus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid mogen wij veranderen. naar zijn aangezicht. Mogen we meer op hem gaan lijken. En ten diepste willen we dat ook allemaal. We willen toch op Jezus lijken. als Jezus' volgers, of niet? Heel stil is het in de zaal. Dat is wat we geloven. Maar tegelijkertijd, iedereen van ons zegt... ja, maar ho even, ik ben Jezus niet. Het confronteert ons altijd weer met wie wij zijn. Maar daar begint wel het proces. De hoop dat wij kunnen veranderen... meer en meer op hem kunnen lijken. En dan gaan we naar de tweede ontmoeting. In de tweede ontmoeting krijgt Petrus een openbaring. dat is hoogschijnlijk 2,5 jaar later. Jezus heeft allemaal tekenen en wonderen gedaan. Er gebeurt van alles. Hij heeft lesgegeven... En dan komen ze in een stadje, Caesarea Philippi, Ligt in het noorden van het land. En dat is een Romeinse stad. Met heel veel afgoden. Het is ook een religieus centrum van de Romeinen. En midden in dat centrum van religie, overheersing, andere culturen... vraagt Jezus een vraag. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam... vroeg hij zijn leerlingen... Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoorden... Sommigen zeggen Johannes de Doper... want u preekt een prediking van bekering. Anderen Elia, want u doet wonderen en tekenen. Weer anderen Jeremia, want u bent zo bewogen met de mensen. Of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hen: En wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God antwoordde Simon Petrus. En dan vervolgt... Jezus met de volgende woorden. Gelukkig ben je... Simon Barjona. Want dit is je niet door... mensen van vlees en bloed geopenbaard... maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je... jij bent Petrus. De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen... en de poorten van het dodenrijk... zullen haar niet overweldigen. Heel opmerkelijk. Als Petrus... Een openbaring krijgt van de vader. Niet uit eigen wijsheid. Ook niet zozeer de onderwijs. Er gebeurt iets tussen hemel en aarde. God gaat met hem mee. En openbaart hem wie Jezus is. En zegt hij, Jezus is de zoon van God. De mensenzoon. De zoon van God. Wat Peters daar verder bij inbeelde, Kom ik zo meteen op terug. Maar hij krijgt de openbaring. Jezus is meer dan Johannes de doper. Jezus is meer dan de leer rondom de doop. Of rondom bekering. Pas op dat wil Jezus niet limiteren tot van... en als jij je niet bekeert en niet gelooft dan. Dat geldt wel en dat is wel waar. Maar pas op dat je hem niet limiteert. Jezus is ook niet Elia. Hij is meer dan Elia. Ik kom uit de Pinksterbeweging... en dan lijkt het wel eens dat Jezus alleen maar tekenen wonderen mag doen... En in alles geloven we ook altijd alleen maar in tekenen en wonderen. En is er geen enkele plek meer voor het lijden. Of voor de weg die we soms moeten gaan. Zonder tekenen en wonderen. Want Jezus is meer. We hebben allemaal een neiging. Een openbaar van God te krijgen. En die dan te limiteren tot wat wij denken dat dat in moet houden. En maken we van Jezus een beeld wat hij niet is. Een Baptistenbeeld, een Pinksterbeeld, een katholiek beeld, een protestant beeld. Zo is Jezus. En ik ga je wel vertellen: Jezus is niet in zo'n beeld te vangen. Jezus leren kennen is een proces van steeds meer openbaring van hoe geweldig Hij is. De grootste verrassing in mijn leven de laatste jaren is, is dat Jezus inderdaad een lam is. En niet een leeuw. We zingen wel de leeuw en ook het lam, maar in openbaring wordt het leeuw maar één keer genoemd en het lam vijf keer. God verkiest op een gegeven moment zich te openbaren als een lam aan een kruis waarin hij zijn liefde laat zien voor jou en mij. Niet alleen om de straf van de wet te dragen die ons veroordeelt, maar om ook de liefde van de vader te zien die zegt zo ver ga ik met jou mee in alles wat je doet. Dat ik zelfs voor jou wil sterven. En openbaart hij dus de liefde van God. En de genade tegenover de wet. Wat zien mensen in Jezus? De redder. Je verlosser. Je herder. Een sociaal bewogen iemand in Jeremia. En dat mag. Ik zie dat ook in hem. Maar tegelijkertijd weet ik, hij is meer. Jezus zegt dan, de Vader openbaart je dat. En alleen de Vader openbaart ons steeds meer hoe groot Jezus is. En dat eist dan tijd. En het gevaar bij ons is stil te gaan staan en dat ene vast te pakken en te zeggen, dit is het. Als Jezus dan later zegt, even later, hoor, direct daarna... Maar de mensenzoon zal moeten sterven. En wordt overgeleverd aan de religieuze leiders. En ik zal sterven in de derde dagen opstaan. Dan neemt Petrus hem apart. Terzijde. En dan zegt hij. Dat gaat nooit gebeuren hè, Jezus. Want u bent mijn held. U bent mijn redder. U bent. Mijn beeld. En dan zegt hij, Jezus. Ga weg achter mij Satan. Oeh. Door Jezus te limiteren. Kunnen we wel eens aan de verkeerde kant komen te staan? En dat bedoel ik niet onder een oordeel of zo, maar je mist het. Hij is groter. Kunnen wij ruimte geven in ons leven dat Jezus groter wordt en groter wordt en groter wordt? Dat hij zich meer en meer aan ons openbaart. De derde ontmoeting is de verlogening. Peters heeft er een houtje van, zoals jij en ik, om het steeds weer net fout te doen. Je kent Rattenplan misschien nog wel uit Robbedoes. Dan springt hij in de armen van zijn baasje. Maar het is altijd net te kort of net te ver. We willen het wel graag. Maar iedere keer... Ah, ik zit er net weer naast. Ik heb het weer net niet te pakken. Komt vooral omdat we het met ons denken en onderwijsdenken te bereiken. Terwijl als we tijd bij Jezus doorbrengen... de Vader ons dingen openbaart. Samen met het onderwijs en samen met alle heiligen... Eerst heeft Petrus al meegemaakt dat hij een openbaring heeft. En dat Jezus hem corrigeert van maakt die openbaring niet te klein. Beperkt dat niet. Dan komt de verlogening. Nog steeds zit Petrus met dat idee. Het moet door geweld. Het moet door overwinning. Het moet door kracht. Jezus heeft genoeg onderwijs gegeven dat dat dan niet de weg is. Maar toch slaat hij, pakt iets zwaard. In Gethsemane slaat hij een oor af van een Romeinse dienstknecht dan zegt Jezus, dat is de weg niet. Petrus, je hebt het nog steeds niet gezien. En dan heeft Jezus de woorden uitgesproken. Voordat de haan kraait, zul je me drie keer verraden. Oh nee, dat zal ik nooit doen. En dan gebeurt het. Als je dat verhaal leest, is het een heel gevoelig punt. Als Petrus bij dat vuurtje staat... en er komt een leuke, mooie, jonge meid naartoe met mooie blauwe ogen. Hé, hey, jij hoort er ook bij. De grote Petrus... Nee, nee, ik ken hem niet. En dat gebeurt dan drie keer. En tenslotte begint hij zelfs te vloeken van ik ken de man helemaal niet. En dan krijgt de haan. En Jezus die op een platform staat voor de hoge priester. Als de haan kraait, staat er en Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. En die ogen ontmoeten elkaar. En dan staat er, de heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de heer nog voor hij vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij drie maanden En dan staat er, hij ging naar buiten en huilde bitter. En ik hou van die woorden. Ik ben een beetje opgevoed dat je alles van de Bijbel precies moest weten. En al die kennis en Bijbelstudies en noem maar op, hoe goed ze ook zijn... brachten me niet altijd dichter bij de Heer... Maar mijn verdriet en mijn erkenning in mijn eigen tekortkomingen hebben me wel dichter bij de Heer gebracht. Mezelf leren kennen in de ogen van Jezus, in zijn vergeving, in zijn genade. Baant de weg naar Jezus zien voor wie hij werkelijk is. Jezus zag hem aan. Is het niet heerlijk om te weten dat Jezus ook naar jou kijkt? Ook vandaag. Maakt niet uit wat er gisteren gebeurd is. Maakt niet uit hoe je over hem denkt. Maar hoe kijkt hij je aan? Hoe zijn de ogen van Jezus? Naar jou? Is dat die leraar die je een cijfertje gaat geven? Ah, oh, je hebt wel een goed beeld van mij. Je krijgt een zeven. Ah, je hebt een goed beeld van mij, je krijgt een acht. Nee, jij niet. Jezus' ogen zijn ogen vol van liefde, trouw en genade. De ogen van een lam. En hij kijkt ons aan. En hij is er voor ons. En het confronteert ons met hoe we naar onszelf kijken. Voor Petrus waren er maar twee blauwe ogen van de ander nodig... om hem aan het wankelen te brengen. En Jezus kijkt aan naar Petrus en is Jezus boos? Nee. Is hij teleurgesteld? Nee. Is hij zielig? Nee. Hij kijkt naar ons als de zoon van God, de Messias, die ons kent vanaf het begin, die ons door en door kent en er wil zijn. Geen zie je wel, Petrus, dit ben jij. Dan komt er een vierde ontmoeting. Vierde ontmoeting is bij weer, een vuurtje. als Jezus is opgestaan uit de dood. En hier moet ik even een kommaatje zetten. In de synoptische Evangeliën, dus Matthäus, Markus en Lucas. is er maar één verhaal dat iemand ontdekt wie Jezus is. En dat is dit verhaal van Petrus. U bent de Messias. Waaraan Jezus zegt, dat heeft de Vader hier openbaard. Niemand in het Nieuwe Testament weet wie Jezus is. Pas na de opstanding lezen we dat mensen ontdekken, Jezus is God. Hij is de mensenzoon en de zoon van God. In Jezus ontmoeten we God, wie die werkelijk is. Maar pas in de Jezus die gekruisigd is en opgestaan is. Dat kruis kan je er niet uithalen. Vandaar dat in de verhalen van de synoptische evangeliën niemand snapt wie Jezus is. En daar hele eigen beelden bij hadden. De meester een politieke figuur die ze zou verlossen van de Romeinen. En nu komt dat faal na de opstanding. Velen koppelen dat aan het vuurtje van de verlogening. Maar dat is niet correct. In Lukas 24, als de Emmausgangers ook de openbaring hebben gehad wie Jezus is. Dan komen ze terug bij de discipelen. En dan staat er in Lukas 24... Ja, de Heer is waarlijk opgestaan, want hij is aan Simon Petrus verschenen. Er is dus een verschijning geweest tussen Jezus en Petrus... voor dit moment wat ik nu gelezen, waarin hoogwaarschijnlijk dat akkefietje opgelost is. De laatste was de verlogening. Jezus sterft, Jezus staat op. En ergens op de eerste dag van de opstanding... hebben Simon Petrus en Jezus elkaar ontmoet... En de Bijbel zegt niks over wat daar gezegd is. Leuk hè? Leuk toch? Jouw vuile was hoeft niet aan de opgangen te worden. Dat is tussen jou en Jezus. En dan komt dat moment dat er een barbecuetje is op een strand. Ik vind dat nog steeds erg leuk. De opgestaande Jezus die een barbecue houdt op het strand. En dan aan de vissers vraagt, hebben jullie wat vis? En dan is het de Heer. Het is de Heer. Geef mij een heleboel hoop voor de toekomst. Dat de heer toch van barbecuetjes houdt na de opstanding. Dan gaan ze naar het strand. Petrus is de eerste weer. Haantje de voorste rent naar het strand. En dan staat er dit. In Johannes 21. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En dit is echt de vraag. Heb je me lief? Niet weet je alles van me? Niet ken je me heel goed? Niet van heb je je studie volbracht? Heb je de juiste geloofsbeleidenis? Petrus, heb je me lief? En die vraag stelt Jezus drie keer met steeds een verschillend woord. Kan je een hele mooie preek overhouden. Maar eigenlijk draait hij de duimschroeven steeds wat verder aan. Petrus, het gaat niet over wat je doet, het gaat niet over wat je van me denkt en al die dingen meer, wat je leert. Het gaat erom, heb je me lief? God is liefde. En als er een openbaar van Jezus komt wie die werkelijk is, zullen we dat in een liefdesrelatie moeten ontdekken. God houdt van jou. Hij heeft je lief. En hij vraagt... Heb je mij lief? Ja heer, want ik ben voorganger geworden. Ja heer, want ik preek. Zo kan ik bij mijn vrouw niet aankomen. Ik ben anderhalf jaar geleden getrouwd. En, nou ja, je bent zeventig en je gaat op, opnieuw trouwen. Beetje vreemd. Want je weet wat dat is. En op een dag zou Hanne bij mij in huis komen wonen. Heb je enig idee hoe het is om als 70-jarige die twee jaartjes alleen is. En je hebt een nieuwe liefde ontdekt die dan ook nog dezelfde naam heeft als je eigen vrouw. En he, familie en het, je kent elkaar al. En dan, ze komt bij me wonen. Wat een verlangen dat er achter zit. Wauw. Ze komt bij me. Eindelijk die dag breekt aan. En dat ze bij jou in huis is. En dat je met elkaar optrekt. Jezus zei tegen zijn discipelen. Ik ga de Vader, de Heilige Geest vragen. En de Vader en de Geest en ik... zullen bij jullie komen wonen. Eén zijn. Wij mogen worden... Zoals Jezus. Omdat Jezus werd zoals wij. Athanasius. Drie keer stelt Jezus die vraag. En let op wat Jezus dan zegt. Simon, Petrus. Nee, hij zegt geen Petrus. Simon, zoon van Johannes. Heb je me lief? Jezus vraagt dus niet... Jij moet zijn wie ik wil dat je wordt, Petrus. Jij bent Simon, dat riet. Jij bent de zoon van Johannes met die hele afkomst. En aan die vraag ik, heb je me lief? Ik vind dat overweldigend. Dat Jezus aan mij vraagt, Henk, zoon van Jan. Henk, met al die zonden die je vroeger gedaan hebt. Henk, met je beperkingen heb jij me lief. En niet van, wordt nou eerst eens een Petrus en dan mag je me lief hebben. Geen enkele prestatie. Dat heet genade. Dat jij en ik zomaar bij Jezus mogen komen en zeggen... Ik snap iets van u. Ik heb een beetje begrepen dat u mijn redder bent. Ja, ik heb me ook nog laten dopen... Oh ja, ik ben ook nog sociaal bewogen. En ik geloof allemaal dat dat van u is. Maar u bent meer. U bent liefde. U hebt mij lief. En ja, ik heb u lief. Maar er komt nog zoveel tekort. Een goede discipel en een goede aanbidder... zegt niet alleen, ik heb u lief... Maar zal ook altijd zeggen: Ik kom nog zo verdraaide veel tekort in mijn liefde naar u. Herken je dat? Ik zou al graag nog meer van u willen houden. Maar ik kom nog zo vaak tekort. Wat ben ik toch nog vaak verdraaide egoïstisch? Een goede discipel zegt daarom niet hoeveel hij van Jezus houdt, maar erkent waar hij of zij nog zoveel in tekort schiet. Dat roept bij mij altijd één ding op. Ik heb zo vreselijk veel behoefte aan stil te worden bij Jezus. In zijn aanwezigheid te komen. Niet zo hard roepen wat ik allemaal al weet. Maar te zeggen, Heer, ik heb u lief. Maar ik kom nog zoveel tekort. Ik heb nog zoveel openbaring van u nodig. U bent zoveel meer dan wat ik beseffen kan. U bent zoveel meer dan wat ik weet. U bent God. U bent liefde. U bent mijn eiland, mijn redder, mijn verlosser. U bent het lam. Maar ik wil u meer zien. Verlos me daarom van mijn eigen ikkie. Die het zo beperkt maakt. Verlos me van die eigen wijsheid dat ik denk dat ik weet wie u bent. Verras me met uw liefde. En stel alsjeblieft die vraag steeds weer opnieuw. Wie zeg jij dat ik ben? En wat zegt dat over jezelf? Zo'n paar minuten stil zijn. En misschien gewoon die vraag ook aan Jezus te stellen. Wie bent u? En mag ik meer openbaring van u krijgen. En neem Maarten het over. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast, preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.